0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的智慧篇。很多人呢都想拥有智慧，其实我们很多人成功与否就取决于你有没有智慧。很多人他很愚蠢，他做的很多决定也很愚蠢，他做的很多事也很愚蠢，所以到最后的结果呢就会收获一个很不好的结果。那很多人做事很智慧，所以他就会很成功，他就会拥有很多很多的财富。那是不是很多人生下来就愚蠢，有些人生下来就智慧呢？其实不是这样子的。学习可以让一个愚蠢的人变成智慧。其实智慧在哪里？智慧在每一个人心中。我们每一个人都是有智慧的，我们每一个人都是原本具足的。《心经》讲到原本具足，每一个人，你所需要的所有的智慧都在你的体内，只是它在你体内纯粹。所以教育的最高境界就是唤醒，不是输入，把你内在的智慧给你唤醒以后，你瞬间就明白了。我给大家举个例子啊。先给大家说几个词，是我经常对我的弟子讲的词。第一个词叫“静能生慧，定能生智”，那加一起就是智慧。什么叫“静能生慧”？你们有没有发现，当你心里很浮躁的时候、很不安的时候，甚至很愤怒的时候，你这个时候做的决定大多数是愚蠢的。但是当你内心平静如水的时候，当你的内在是丰盛、是富足、是平和、是喜悦的时候，是平静的时候，这个时候你做的决定大多数都是对的。所以叫静能生慧，定能生智。什么是定？定就是今天有一伙人，然后突然呢出现事故了，然后呢还有一些幸存者。那在幸存者里面，一定会有一个人要出来做老大。那谁会来做老大呢？来做首领，来做领袖呢？不是最有钱的，也不是职位最高的，也不是年龄最大的，而是在家都很慌的时候，突然有一个人登高一呼，说了一句话：“来，跟我走。”他先定住了，他先定住了。当他一定的时候，那智慧又来了。所以叫定能生智，静能生慧，那加一起就是智慧。所以，当我们在心情不能平静的时候，不要做决策。乔布斯做决策的时候，最关键的不是在会议室，而是在自己的禅修房。他往那一盘腿一打坐，让自己的心情瞬间平复下来的时候，做的决策大多数都是对的。马云做决策不是跟股东们商量，而是在打太极的时候，因为打太极能够让他的心定下来，能够让他心静下来。那这是第一个词和第二个词。那再讲一个词，无关生智，局外生慧。什么叫无关生智，局外生慧？我与我无关，我在我局外。举个例子啊，当我们在下棋的时候，当局者迷，经常会走错棋，突然把车就走到别人巷口了，然后就开始毁棋。但是当我们不下棋，往旁边一站，看别人下棋的时候，我们能够瞬间看清楚这个局盘，甚至可以看到三步五步以后的事这就叫做当局者迷，旁观者清。不识庐山真面目，只缘身在此山中。我们很多人之所以做事没有智慧，就是因为这件事跟我们有关，然后我们就迷了。其实，如果我们能够进入无关和局外，那我们就才能够有智慧。呃，今天周老师在看新闻的时候，看到一条新闻，是冯仑先生讲的一段故事。冯仑先生说，在长江商学院啊，一帮国内的大佬要去拜访李嘉诚先生，然后特别渴望跟李嘉诚先生取经。然后结果以为李嘉诚先生会长篇大论的分享自己是怎么成功的秘诀，但是没想到李嘉诚先生什么都没有讲，只讲了一句话，用中文讲了一遍，用粤语讲了一遍，然后再用这个英语也讲了一遍。然后餐桌里面他一共就讲了一句话，那到底是哪句话呢？叫做追求自我，追求自我，做到无我。什么叫做追求自我，做到无我呢？其实。说白了，就是当你刚开始没有主的时候，没有我的时候，你总是人云亦云的时候，你是不可能成为一个老板，不可能成为一个企业家的。但是，当你已经有自我的时候，你一定要把那个我给整没，进入无我境界。当你进入无我境界的时候，你会发现你今天做的那件事都跟你没有关了。你可以跳出局外来看你那个问题，你会看得更加的清晰。呃，我再给大家举一个真实的案例啊，这个呃前两天是周老师的这个终极弟子密训班。啊，在密训现场呢，我们有一个弟子啊，有一个弟子有有有问题啊。老师，现在有一个人啊，欠了我很多很多钱，然后我说大概多少钱？他说四五百万货款，然后他不还我，我很痛苦，很纠结。我说那你怎么做了？他说我起诉他了，法院也正在执行了，但是他没钱啊，我也找不到他，法院也找不到他，我很痛苦啊。我想问周老师，如何我才能找到这个人？我说你为什么要找到他呢？我要让他还我钱啊。我说这个事多久了？他说大概已经两年了。我说你觉得应该怎么做？凡事发生一定有三条以上解决问题的方案，你想一想，你觉得应该怎么做？他想了一想，我去发群人启事。我说可以啊，还有呢？我去在所有的微信群里面，我在所有的微信朋友圈里面，我拼命去找啊。我说还有呢？我去让我公安这个朋友们帮我。我说你能不能够跳出这件事儿？你今天你不是为了要找到他，你是为了把这件事解决，对吗？他说是啊。我说那你能不能跳出局外来看这件事儿呢？当我在不断的引导这个学员的时候，我们其他的几百个弟子其实都已经明白了。我们很多弟子就跃跃欲试啊啊，直接不管他就行了嘛，对不对？你直接申请法院，然后这个把他变成老赖，他不还你钱，他飞机高铁都坐不了，他主动来找你不就行了吗？啊，还有一个同学说了，你不用管他呀。你就把这个事忘掉就行了。你一心一意都在追债，你哪还有时间赚钱啊啊，你直接还不如再去创造一点财富呢。然后还有人说了，你就把它当成上辈子你欠他的，这辈子你还他，你们两个人平衡了。用佛教的话来讲，因果，或者说这辈子他欠你的，下辈子他也会还。你就把这个事放下去做其他事。就是所有的弟子都知道该怎么做，但是就是他自己不知道该怎么做，因为他当局者迷呀、啊。其实，当他听到这儿的时候，他已经走出来了啊，对呀、啊。然后周老师又开导了他一下，我说我我曾经有一个朋友比我有钱啊，我在一无所有的时候，他就变成了百万富翁。结果因为跟别人的官司一直打，一直打，他打了整整十年的官司，十年以后他一无所有，整个家里面因为打这个关系已经是真的是闹的是鸡飞狗跳。然后我们跟他一起的，曾经跟他在同一个级别的人，早都变成亿万富翁了。他浪费了十年的时间在负能量这件事里面，其实这件事不重要。发生在你身上的所有的事都是来成就你的，你要通过这件事背后看到这件事的好处，你要把这件事给逾越过去。哎，当他听到周老师这样开导他的时候，他突然想明白了。啊、哦，他说对呀、啊，曾经也有朋友这个借我钱，然后我刚开始很纠结，我后来我就不管这个事了，结果他还主动把钱给我还了。我说对呀、啊，那为什么别人都能看到他的问题，而只有他自己看不到他的自己的问题呢？因为当局者迷嘛。无关生智，局外生慧，一定要跳出无关和局外来看自己，来看自己的这个企业，你才能看得更清楚。这就是为什么叫做大宅门里面的医者不治医呀、啊？为什么医者不治医呢？因为关心则乱嘛。当医生的不能跟自己看病，不能给自己家人看病，因为关心则乱嘛。所以大宅门里面白景琦医术那么高，他妈妈生病了，他要请别人医生看，他自己不看。所以。当我们能够保持一个无我状态的时候，活出这个无我境界的时候，其实道家的最高境界就是讲无我。我们国学追求的就是这个境界，不管是王阳明的心学啊，还是这个我们的法家，还是我们的儒家，其实追求的都是在这个境界里面。所谓的无为不是不为，是无所不为。你首先无了才能够有，无就是万有啊。所以大家真的要，真的一定要去跳出局外来看你做的这件事情。我们还有一个弟子也开始提问了啊，说老师，我的孩子特别的痛苦，不听话啊，然后的话一个人在家里面打游戏玩，不想上学，就对动漫有兴趣，我不想让他做这个，做这个没出息啊啊，然后我给他报了一个记忆力的课程，然后结果酒店什么东西学费都交了，结果他上了不到一天就跑了，参加动漫展去了，我特别生气啊，我特别生气，我告诉他说你不想去上可以，但是你要跟妈妈讲啊，你不能够骗我呀。哇！劈头盖脸给他吵了一顿，然后我跟我孩子越行越远啊！以前孩子这个不听话，天天上网，我就找了一个戒网瘾学校的人，那帮人冒充着军队，揣着军车破门而入把他带走，三个月在里面不允许见家长，然后才把才把网瘾给他戒了。我说就是因为这件事，所以你的孩子是很恨你的，你不应该这么对你的孩子，然后你应该去通过某些事跟他化解。他说我我有跟他道歉啊。但是他又恨我呀，他甚至在床头放一把刀啊，然后这个这个害怕我再把他送出去啊，他很恨我，他说他很恨我，我说对呀、啊，那你要做你让他爱的事啊，谁说我不爱他，我很爱他呀，就是当周老师在辅导他的时候，他一直在我的状态里面，他没有出来，其他的所有弟子全看明白了，你把你孩子送到戒网瘾学校，你不知道三个月他在里面经历了什么，他的内心已经受到了摧残，他才十几岁，他开始恨你了，而且你们本身就只有。单亲家庭，他本身就已经恨你了，你还在去做这些伤害他的事但是他就觉得这件事就是我孩子错了，不是我错了。我说是的，就算这件事是你孩子错了，请问他有没有愧疚之情？他说有啊，他也觉得他骗了我不应该。我说那对呀、啊，如果孩子有愧疚之情，是你最好跟他化解的方式。你不应该生气，你甚至应该跟他讲说，呃，妈妈对不起你，是妈妈没有遵从你的意愿。然后下一次，然后你如果想去做什么，妈妈一定支持你。如果你这样讲的话，他对你的恨就会减一分，他对你的爱就会加一分。当我讲到这儿的时候，他更这个情绪上来了。我就是这样跟他说的，我也这样跟他说了呀，但是他还是不原谅我啊。我说你看，你跟他说的态度跟我跟他说的态度一样吗？我是用爱的态度在跟他讲，而你是用指责、批评、谩骂的态度在跟他讲。虽然你把话讲了，但是他听了不舒服。他不单的不会感恩你，他反而还会更加的恨你。所有的弟子全听明白了。特别是那些当妈妈、当爸爸的弟弟都在说，但是就是他出不来。为什么他出不来呢？因为他陷入了我，陷入了我，就是我这个字啊，其实是特别不好的一个字。因为是这个字把你跟万物割裂了，你开始拥有了分离感，你开始没有了跟万物合一的感觉。所以，我与我无关，我在我局外，进入无关和局外，你才能够拥有智慧。一定要活出无我的境界。当你能够跳出自己在看自己的时候，你才能够把那个问题看得更清楚。给大家推荐一部电视剧吧，这个电视剧呢特别特别好，真的可以让你把今天周老师讲的什么是智慧这个内容，把它完全给整明白。这个电视剧是现在非常火的一个呃小说改编的，叫《江夜》啊，江是将来的江，夜是这个黑夜的夜，非常非常好看啊，大家一定要看《江夜》。特别是如果说你想未来有一天来上周老师的课程的话，那这是我的所有的学生必看的一个电视剧，特别好看，你一定要看完。你把它整集看完以后，你你瞬间可能就知道了什么是智慧了。当你能够拥有智慧的时候，你会发现发生在你身上的所有的事，你都能够迎刃而解的解决。出现在你生命当中每一个人，你都能够把它卸掉的非常好。但是当你没有智慧的时候，你真的会觉得生活真的很难，你真的会有一种举步维艰的感觉。所以一定要看《江夜》。一定要看讲义，一定要看讲义啊！你看这个电视剧跟周老师没有半毛钱关系，但是就像周老师推荐你书籍一样，有可能你认真看了的话，这部电视剧它可以改变你的命运，这也是算是周老师送给大家一份大礼。真的有可能因为一部电视剧让你的智慧瞬间开启，所以一定要看讲义。希望通过今天的分享，你能够成为一个拥有智慧的人。记住，从今天起要学会心平气和再做决定。当发生一件很大的事在你身边，你承受不了的时候，先不要发火，来，记住三次深呼吸，来吸气，吐气，来再吸气，来再来一次。发生在你身上的任何事当你做三次深呼吸的时候，你几乎就已经达到了心平气和的态度。你会发现你没有火可以发了，这个时候你做的决定才有可能是明智的，才有可能是智慧的。还记得吗？定能生智，静能生慧，加一起叫智慧；无关生智，局外生慧，加一起叫智慧。跳出局外来看自己，跳出自己的公司来看自己的公司，你才能够看得更清楚。当一个老板企业遇到问题的时候，不要在企业里面埋头苦干，你应该走出来学习，走出来三天三夜学习一下。这个时候，你再回到你的企业，在看企业问题的时候，你能够看得更加清楚，真的是这样的。而且，如果这一篇你没有听懂的话，就看江夜，一定要看江夜。你把这个电视剧从头到尾看一遍，或者看这个小说从头到尾看一遍的时候，你可能会理解到底什么是智慧了。然后这个小说的主人公叫宁缺啊，宁缺毋滥，这个名字就很有智慧啊。人生就应该这样，就应该是宁缺毋滥的。希望大家能够通过今天的智慧片开启你内在的智慧。记住，你需要的所有一切都在你的体内，你本身就是原本具足的。当你的智慧一旦开启，你将无所不能。我是周文强老师，我爱你，如同爱自己。